0: 各位听众，欢迎您继续收听由永博为您讲述的《中国悍匪录》。书接上回，正当灵宝警方力求围绕陈振荣打开突破口的时候，一九九九年一月十七日，陕西又传来凶讯，作案手段相同。灵宝市尹庄镇派出所所,所长。程自立元旦回河南洛阳市伊川县原籍探亲时，听说伊川县在年前也发生过同类案件，给尤新生一汇报。尤新生一面派常转超立即赶赴伊川，一面让刑警大队刘占强与河南省公安厅刑侦处联系，查询全省同类案件。其结果呀、啊，使尤新生更加忧虑。1998年12月15日，河南伊川县白沙乡长岭村常庆兵夫妇被杀。12月16日和18日，河南省郑州市所辖的登封市大金店镇门村和新郑市薛店乡两个路边商店惨遭血案，军事店主被杀。常转超等人查看各个现场后回来一汇报，忧心生，忧心忡忡。看来，这个恶魔小个子团伙的跳跃作案的区域更大。陕西警方也闻讯派员到灵宝和登封等地查看现场，了解情况。豫陕两地涉案区的警方在重大压力之下，惨淡地度过了1999年的春节。春节前夕，河南省公安厅刑侦处副处长乔宪华。受李承先副厅长的委托，赴灵宝八四专案指挥部，对全体参战民警表示慰问，并要求参战民警要坚定信心，势破此案。尤新生携专案指挥部成员同全体参战的240多名民警集体会餐，那气氛，那情景，是尤新生他们终生难忘的沉闷，甚至还有几分凄壮。尤心生举杯，感谢所有参战民警。这半年多的时间里，弃家离子，日夜艰辛。曹建新副局长举着杯，眼眶湿润了。他想起分局刑警队长李奇志，在一个夜晚没说原因，只是苦苦恳求给他一夜假。第二天早晨八时，准时回到指挥部，他心一软就准了假。结果第二天一早，李奇志出现时，左臂上佩戴着黑纱。一探问，李奇志流着泪说：“最疼爱他的外祖母，最终也没能熬到最后看他一眼。”玉林镇派出所所长张卫科，默默地和民警李延池碰了一杯酒。李延池的叔叔要下葬，张卫科只偷偷的。给了他两个小时的假。玉林镇派出所副所长马兴平的父亲病危，他作为长子，未能和父亲临终话别。刑警刘振华的母亲在西安做手术，他到周至去侦查时，只是拐道在母亲身边停留了十分钟。面对着二百四十多名可爱的属下，尤新生的耳边。回想起当初给李承先副厅长立下的军令状，不破此案，绝不下山。想到此，尤先生举着杯，对大家也是对自己，大声说：“不论多么艰难，这个案子一定要破，也一定能破。”春节刚过，灵宝市公安局召开党委扩大会议。对前段工作做了认真的总结，对侦破工作进行重新调整。鉴于半年多来几度大规模的摸排和已有线索的查侦，大兵团滚雪球式的作战已告一段落。会议决定调整警力，以固县分局为主，抽调市局刑警大队骨干力量，重新组合侦破队伍。牢牢抓住玉林潼关地区为始发区域和始发阶段这一指导思想，采取小分队深入周边地区，重点查找和发现原来未掌握的新线索，从先期没有命案的一般性入室抢劫案上打开缺口，就是这个规模不大的党委扩大会，带来了一个柳暗花明的转机。1999年3月10日，刑警大队刑警杜占波。固县分局刑警刘振华和玉林镇派出所民警杨建明开着一辆破吉普车，到潼关县同玉镇零公里处的一个叫“老婆院”的地方摸排线索。零公里是一个地理环境极其特殊的地方。零公里指的是通往河南省最大的金矿文玉金矿的始发点，是文玉金矿矿部的大门。但是按行政区域管辖却归陕西潼关。此处聚集着数不尽的来自全国各地的各色淘金者，从鼓囊着腰包的投资者到专偷矿石的小偷，从江洋大盗到各等娼妓，都留有他们的踪影。而当地一位颇有经济头脑的老太婆瞅准了机会，盖了二十间简易房出租，被人称为“老婆院”。老婆院的生意一时间非常红火，高峰期租金达每平方一百元。但是随着矿山秩序整顿，老婆院日渐萧条，仅住了三五户人家。杜占波一行在老婆院毫无收获，突然想起前段摸牌时听说过，离此处不远的潼关县太要镇万仓村有一老汉的代销点曾被抢过，于是就打转方向。奔向万仓村，在万仓村，六十二岁的刘新坎告诉专案人员，一九九七年八月二十七日晚，他家的代销点遭到抢劫。不过案子已经破了，案犯已被同安县公安局抓获。杜占波们又仔细询问了当时的作案过程和歹徒的体貌特征，觉得不是他们要查找的那个小个子团伙。又问老汉。这个村还有没有人被抢过？老汉当即说道：“本地的张金良家被抢过，还一直下访呢。”杜占波一行立即找到了张金良，毫不掩饰悲愤怒火的张金良详细的叙述了是他刻骨铭心的雨夜。一九九七年七月二十四日凌晨三时，五名蒙面歹徒从邻居家的房顶平台跳进了张家院内。睡在院里的张金良被惊醒时，一把匕首插在了嘴里，他顿时感觉到了咸味儿。歹徒撕床单，将其手脚捆绑，然后用刀拨开了房门，又用同样的方法将其妻子捆绑后，又把张金良抬进了室内。这时，天开始下起了大雨。几名歹徒在一个小个子歹徒的指挥下，在四间屋里。翻箱倒柜的同时，除了小个子歹徒外，另外四名歹徒当着他的面，将其妻子轮奸。手脚被捆的张金良两眼直冒火，恨不得活吞了这几个禽兽。发泄完兽欲后，歹徒抢走了现金三百多元、汞金十斤和毛毯、皮鞋、床单等物品。张金良挣脱开捆绑后。急忙出门喊醒了同村两个弟弟和几家邻居。此时天已蒙蒙放亮，张家兄弟及邻居十多人聚集后，一位细心的老人发现，有一个歹徒跳进院时，落到了墙边的秦画池里，上面留下了一个完整清晰的脚印。老汉用一根细麻绳量了量尺寸，嘱咐大家按这种花纹、这个尺寸去追。当他们沿着一条乡间土路一路追踪到两公里外的下宝帐村时，天早已大亮，但那行脚印混入早起行人的足迹后消失了。由于张金良听到那些歹徒的口音不像是当地人，就像下宝帐村的人打听这村里有没有外地人租房。一位老汉说：“后面就有一家。”他还说。早晨四点多，后面有狗咬的声音，一行人转到后面，那行脚印又出现了，于是就一直追到了村民王吉龙家门口，推开大门，发现一人睡在门楼里，旁边的鞋底纹和大小与他们追踪的一致，众人一拥而上，扭住了那人，一盘问，那人自称叫腾飞，没干过什么坏事但是。张家人却从王吉龙的院里搜出了被抢的毛毯，从租赁的小屋里搜出了被抢的新皮鞋。众人将其一阵暴打后，押往太耀镇派出所。没成想，过陇海铁路时恰遇一列火车通过，那人趁人不备，猛地挣脱，从火车头前窜过铁路。待火车过后，人早已无影无踪。张家人随即到派出所报了案。派出所到王吉龙家的出租房进行了搜查，并将王吉龙带到所里盘问。据王吉龙讲，在出租屋里住的有小王、大王、张建、腾飞、小兵等七人，但说不出真实的姓名和地址。杜占波、刘振华、杨建明三人一听说有张建，顿时心里一惊，他们找了许久的那个张建，在这儿冒了出来。急忙回到指挥部，给副指挥长灵宝市公安局党委委员固县分局政委梁保明一汇报。梁保明感到这条线索非常重要，立即安排第二天把张金良请到指挥部，详细了解情况。好了，本集播讲完毕。欲知后事如何，请听下回分解。